0: Oi, pessoal, aqui é a dupla em maçadas. Quem são
1: esses? <risos> Oi, pessoal, eu sou muito sem graça, mas eu sou o Elo Cleaver, da revista Balaclava.
2: Gente, eu não, ainda não me acostumei com essa piada. Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio.
3: Oi, gente, eu sou a Sarai Alves, do B9. Oi, gente, eu sou a Mamundi, da empresa Mamundi. Ué! Aê!
0: E no programa de hoje, a gente vai falar, é importante um artista compor a própria música? Será que a pessoa, quando ela quer discutir temas um pouco mais sérios, é necessário o envolvimento direto dela, colocar a letrinha ali? Ou será que só cantar em cima da letra dos outros faz sentido? Então a gente tem hoje, ela que foi eleita a melhor compositora brasileira pela revista Kleber Park,
4: que é a Marcella Valle, a
0: que vai participar hoje aqui com essa conversa com a gente. Certinho, pessoal? Certinho. Certo! Mas antes, o que, menina Elocliver, que sai de férias na próxima semana e vai se despedir dos madrinhos hoje?
1: Gente, desculpa, mas assim, graças a Deus, tá bom? Eu vou ver minha família, vou ficar com meu pai, beber muito vinho. E é isso. Ninguém enche meu saco, pelo amor de Deus. Bom, PS que eu vi a minha, a minha tia foi aniversário dela, eu vi ela outro dia e ela falou assim, ah, eu adoro podcast porque o Kleber te chama de Menina Helô deu, nossa, Ai. tipo, que engraçado <risos> então assim, tá aí, um beijo Pam, mas enfim, gente como é o nome dessa tia? é, manda, deixa o Kleber mandar um beijo Pamela. pra Pamela Menina
0: Pamela, um beijo pra você que tá ouvindo a gente aí.
1: ela vai amar, ela é muito fofa bom, enfim Pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba podcast.bfsm, em todos os lugares. Você também pode dar like na sua plataforma de streaming, Spotify, Deezer, é, Apple Podcast. a é que você usar, você dá um likezinho lá, porque a gente... É muito importante ter esses números, né? Vocês bem sabem. Apoie a gente lá no Padrim padrim.com.br, barra podcast por apenas R$ 5,00 mensais. Você participa do nosso grupo fechado, você participa aqui da nossa gravação. Enfim, é muito legal, é muito babado, a gente e conversa demais. E hoje vamos
0: agradecer nossos uh! queridos apoiadores que estão aqui em peso. É verdade. O Fabrício Neres, o Lucas Ascensão e a Beatriz M. Uh!
1: Muito obrigado obrigada por apoiar nosso podcast. E, hoje e a Camila aqui... Souza. Ah, é porque não aparece todo mundo aqui tá. Esqueceu é tanta da Camila. Tanta, é muita tanta gente. gente. Ai, desculpa.
2: Flopada Você para, Flocada. Camila. Você
0: para com e isso. se você quiser que eu esqueça o seu nome também, apoia a gente em padrinho.com.br barra podcast VFSM. Só lembrando, é por conta do apoio dos nossos padrinhos que o programa de hoje está sendo editado, uh. porque o nosso menino Nick Silva, ele está se recuperando da Covid que ele pegou. Já está 100%, está muito melhor, e logo ele volta aqui com a gente.
1: Sim. Sim! Contamos com o super apoio do João aqui, pessoal. Então, muito obrigada. É isso, o recado tá dado. Pessoal, bora pro programa. Bora.
0: Boa. Gente, seja nas histórias de desamor narradas por Taylor Swift Ai, ou no Deus. lirismo político do Kendrick Lamar, são as letras sempre atreladas à construção das batidas e melodias que estreitam a relação entre o artista e o público, criando um sentimento de identificação. Olha que texto bonito. Eu eu amei. Maravilhoso. eu amei, sério
2: mesmo, Quem sério, fez? ó, essa pauta eu preciso exaltar, que ele mandou assim, meninas, deem uma olhada, eu já mandei um, tá perfeita, tá linda, chegou.
0: Mas eu quero perguntar, será que compor as próprias letras é essencial? E aí eu quero conversar com você primeiro, Mamundi, minha querida amiga, ano que vem a gente completa 10 anos de amizade Uau. nessa vida do mundo musical. <risos> Ano passado, você lançou seu novo álbum de estúdio, que é o Mundo Novo. E não é a primeira vez que você se envolve com outros compositores, mas acho que é a primeira vez que você canta uma música de outro artista dentro de um trabalho seu. Uma letra que não é sua, que no caso é a letra do, do Paulo Nazaré na música Convívio. Só que ao longo desses quase 10 anos de carreira que você tem, e você sempre foi autora das suas letras, você compôs coisas para outras pessoas, eu queria entender um pouco desse movimento seu, porque de cantar músicas de outras pessoas, porque dessa decisão agora, e entender também um pouco do que é o seu processo de composição.
5: Eu, foi muito importante para mim esse, esse período de 10 anos, e tem sido muito assim, e eu, eu fiquei falando para a gente trocar essa ideia, porque é uma coisa que está acontecendo tá sendo muito movimentado esse assunto da composição assim né eu sempre musiquei letras se eu fosse me apresentar no mercado de música eu diria que eu sou uma melodista e produtor musical e componho é, sempre gostei muito de pegar letras dos amigos poemas versos e tal e aparando apertando colocando as palavras no lugar porque geralmente é mais difícil assim e aí fui conseguindo construir as histórias, tem alguns processos criativos que eu fazia os bounces das músicas e ia pra praia, ficar ouvindo e tentando compor sobre aquilo, então é sempre um processo muito externo, né, é muito imagético. No processo com os compositores em que eu faço essa coisa de intérprete, eu acho que o Mundo Novo foi importante porque ele é um disco mais amadeirado, ele é todo acústico, ele tava num período de pandemia, então... Fazia sentido colocar as coisas para dentro, né? E o Paulo, que é meu amigo desde a época da igreja, assim, sempre fez várias coisas fodas. Sempre teve uma poesia muito muito bonita. O Dade também, junto com o George Maltner, na no Coração da Escuridão. Eu peguei uma letra do Frederico Eleodoro em Vai. E falei, ah, eu quero quero testar esse sentimento dos outros pela primeira vez, me apropriando disso, assim, né? E é muito louco, porque são vários processos. Eu diria que tem artistas como Elis Regina, por exemplo, que só compôs uma música durante a carreira inteira e se apropriava e dominava aquilo. Tem a, sei lá, a Feist com a crio dela lá do Canadá, que sempre fala que amplifica as vozes do Tili Gonzalez, do Mock. Então são, depende muito de como você vê o processo. Assim, esse, esses últimos cinco anos eu sei que a chapa está esquentando, e eu acho que tá rolando uma necessidade dos artistas é, entenderem muito sobre o agora, né? Eu compus uma música para Ivete Sangalo junto com o Lucas Carlos, com o Felipe Lau, com o Kaique. Num Song Camp, que já é uma coisa que tem sido muito feita no Brasil. A gente se reunir, ver clipe, fumar, conversar, dará. E, bah, vamos, temos uma... Temos demandas para Ivete Sangalo, temos demanda para XYZ. Tipo, isso Está ficando muito natural. E isso tem, me, tem movimentado muito essa situação, assim, porque às vezes a gente chega numa conclusão pro artista que ele vai saber defender a canção, né? Às vezes sim, sim. às vezes não. Às vezes tem artistas que falam, eu quero compor as minhas canções, então você tem que levar o cara para aquele universo. E tem artistas que têm vozes incríveis e que eles falam, só me deem uma boa canção, sabe? É, no meu processo, foi a primeira vez que eu fiz isso, muito mais desprendida. E confesso para vocês que eu quero fazer isso cada vez mais, assim, de
4: uhum. interpretar
5: boas coisas e compor para as pessoas e enfim, ficar rica, aquela coisa toda. Mas acima de tudo, <risos> experimentar processos artísticos, né? Sem pressa, assim, uhum. Tá sendo bem Entregando. bonito.
0: Pra você funcionar melhor compondo em parceria com muita gente, como você falou agora de produzir uma música pra, pra Ivete Sangalo, ou você prefere ir fragmentando, compõe um pouco aqui, entrego para outra pessoa e a gente se encontra no meio desse caminho?
5: No meu processo, que ele é mais artístico, é, ele demora um pouco mais, porque eu fico ali maturando uma situação, tarará, tarará. É, nesses song camps, a gente... Eu geralmente escolho muitos artistas que eu quero trabalhar porque eu não tenho, sei lá, mais de 25 anos, né? A gente começou com 25, é, então o papo é diferente, tá? mas a gente se, se mescla ali, põe uma coisa, eles falam de Netflix, do Zap, a gente fala de um amor e de repente a gente tem uma canção <risos> em conjunto que faz sentido, assim, né? Para esses processos que são mais papum, como o mercado tá muito aquecido e a demanda tá demais... É, se você tem um bom senso ali, dá pra, dá pra fazer bem. Eu ainda faço meio. vou sofrer aqui por seis meses, enfim. Mas tá acabando também, vambora.
0: <risos> <risos> é muito. Você sente algum tipo de pressão quando é cobrado nesse sentido de, tipo, tem um prazo, tenho que entregar? Como que é pra você isso? Você acha que é, entra numa coisa mais industrial ou você acha que dá pra imprimir um sentimento, trazer uma carga emocional de fato grande em cima disso? Porque não é tecnicamente uma música sua, né? Você tá sendo… É como se fosse uma encomenda para é, alguém.
5: É. Não, mas a gente que gosta de, disso, assim… Eu lembro que o meu maior desafio foi essa da Ivete, que se chama Grão de Areia. E ela compôs… Ela era para ser cantada no DVD dela. Músicas inéditas num DVD, num estádio. Tipo, é uma loucura. Esse projeto Uau. é… para ele dar errado, é muito fácil. <risos> e aí tem uns. É, porque imagina, você vai estrear uma música. Total. E aí, não, vamos fazer, vamos fazer. E a gente foi para um, o estúdio que tinha o Thierry, que tá bombando aí com o Rita da facada. A gente, tem, a gente tem uma música junto, Sim. inclusive, que eu oh, morri ai, de. Rir. É. E, e a gente se reuniu em grupos que ficavam se movimentando, né? E eu sempre falei, cara, a gente tem que lembrar que a Ivete é mãe. Ela é casada, ela não é uma novinha. Então, esse é o nosso norte. Então, a gente ficou trabalhando muito nisso. E, e, o pra, e aí, eu acho que essa coisa da demanda e tudo mais... Eu, eu sou muito viciada em gravadora né, cara? As pessoas... Tem gente que fala assim... Ah, por que você está numa gravadora? Eu falei, cara... Você não queria ter uma fábrica de sorvete quando era, você era criança? Eu queria trabalhar na Virgin, cara. Melhor resposta. Meu sonho é trabalhar na Virgin. Inclusive, um dia eu vou trabalhar lá e eu vou sumir. É isso. Mas nesses processos, é muito delicioso. Porque todo mundo tá afim, né? Tipo, você vê a demanda do pop hoje em dia. Todos os meus amigos estão trabalhando. E a gente sabe que vocês cobram muito, né? Tá aí, Lorde vazou uhum. a capa do disco aí. Pessoal, ah, finalmente, tal. Então, agora a gente trabalha muito em time porque a gente lança hoje, vocês querem clipe amanhã e vocês pedem, E o TikTok <risos> quer e tal. Então, acho que tudo isso também está passando pelas plataformas novas, até a forma da gente entender os prazos, assim.
0: Estruturalmente, como que funciona isso, assim, só para ilustrar pro ouvinte, é, porque parece muito quando a gente tá em reunião de, de brainstorm de marketing, sei lá, cada um vai colocando um post-it na parede com um trecho de uma música, <risos> Exatamente. ou fica Boa um papel Aleba. único em cima de uma mesa, e cada um, ai ah, agora é a minha vez, baixa o Chico Xavier ali, compõe um pouco, sai, entra Exato. outro… Como que funciona estruturalmente esse tipo de composição? Pode ser tanto na sua versão de composição autoral, uhum. as suas músicas, as coisas que você faz em casa, quanto nesses clubes de composição. Se você puder dar uma, uma ilustração pra gente. Assim.
5: Cara, eu, eu vou muito… É, ultimamente, eu tenho usado mais sample em música. Então, os quatro dias que eu demorava fazendo uma bateria, eu vou no, no programa e acho um beat bom e vou trabalhar em cima. E aí, os Song Camps foram me dando uma, uma malhação melhor, porque lá a gente produz uma faixa e todo mundo fica falando. A gente vai atrás do tema ali, sabe? Sei lá, você tá com o coração partido e, e, e aí é isso. Dias atrás... Você fica ali fazendo melodia, criando e tal. Até que a história faça sentido, então é uma festa, assim. E aí, sempre tem alguém com violão, o último camp que eu fiz, eu fiz com Nave. Tava no violão, tinha os meninos do Yo-1. Chique. Tinha uma galera. A gente tava trabalhando para uma artista chamada Clau Não sei se vocês conhecem, que é uma artista. Sim, sim. E aí a gente fez um monte de música, bom. é. Então é muito isso. E aí a gente dá esse primeiro lugar. E hoje em dia, trabalhando com produtores, a gente dá a narrativa. Ah, a gente, vamos fazer a caixa assim, tarará. Então quando a música ela, ela acontece no áudio, ela já tem um espírito ali que você vai...
1: O artista uhum. não traz um, um briefing, assim, de alguma temática que ele quer, ou isso acontece é, também? É, isso que ah,
0: eu queria sim. perguntar. Por exemplo, vem palavras-chave, tipo assim... Término de relacionamento, MCD. Brief, trans, é, é, Driver's <risos>
2: license. Sabe? Exato, tipo, exato. Algo assim.
3: Para jovens de 20 a é 40 exato. anos. Ah,
2: não.
5: É. Isso, isso lá na turma da Rihanna e do, do, da galera, provavelmente. Aqui a gente. Com a gente é mais sussa, assim, mas o negócio tá ficando cada vez mais quente. Tipo. Não, não,
2: não. É, é, o, o que eu ia pra você encaixar aí na resposta também. Muito do que o Kleber perguntou, assim, da, da estrutura. Tipo, alguém puxa uma, uma frase, daí o outro completa. Eu, eu meio que tenho isso na minha cabeça, sabe? Quando eu vejo, tipo, três compositores, sabe? Eu fico... Cara, mas um compôs uma estrofe ou foi um... Uma palavra, o outro puxou, sabe? Como que funciona esse encaixe? Esse encaixe, assim, de Que é. detalhes, cara. Muito longe, é? muito. Não, não, não. É, é que é uma curiosidade muito de, de, de ouvinte, vendo, tá? assim, sabe? C quando eu tô escrevendo, assim, sobre alguma, algum artista, alguma coisa, entrevista, sei lá. Daí tá, ah, não, a composição, a letra, foi todo mundo que fez junto. Deu, gente, mas eu não consigo nem Eu já imagino sozinho.
3: diferente, por exemplo. Eu já imagino que… Ah, é, sim um faz uma parte, aí o outro pega e fala assim, ah, mas se a gente trocar essa palavra por essa outra palavra... Ah, Soraya, é bem tá é. poesia um mesmo.
0: É porque é bem disso do que eu tô lendo, tô terminando de ler a biografia do Roberto Carlos e tem muito disso uhum. dele mexer em palavras sim. específicas uhum. de letras. Então so, ele é, pega uma letra sim. inteira e ele fala, olha, essa palavra tá escrito marrom vamos substituir por azul, porque sim. eu não canto marrom. Na
3: verdade era esse, então, cara tipo, é você, esses... não era só eu. <risos> Exa, Aquela... <risos> <risos> era, mudou a letra.
4: <risos>
5: sim é, a gente, tem vários processos, é porque não tem um jeito né às vezes a gente encontra uhum, uma sim. música eu às vezes saio de casa solfejando com o um negócio, eu chego lá ou às vezes você dá só o beat, sei lá eu fiz um camp com o Lucas Carlos, que é um artista que eu amo e ele chega lá com o autotune dele né? arrasando ah, ah, ah", eu falo, cara, chega, a gente uhum. já tem a música vamos fumar, depois a gente volta uhum. e pensa no que, que a gente escreve porque às vezes a melodia é tão maravilhosa e a gente fica refém dela e a gente que lute pra encontrar palavras pra aquilo às vezes, não. Às vezes, tem... você Tem um, uma história ali, né? A Cláudia trouxe umas histórias de amor, de romance, de, ah, de como legal. é... Ah, de como é passar uma tarde com uma pessoa que você gosta, né? Adolescente tem essa coisa gostosa ali, dá três horas da tarde, <risos> já pode namorar. Ah, tem é. Ainda tem esperança. É, a gente de home office também, que vocês não me enganam, não. Que uma hora ali você vai <risos> dar deitada. Então, é muito... É, muito... é isso, um pouco que a Soraya falou, né? A... Vem uma letra, a gente vai concordando o que, é que pode ser melhor. Eu lembro que nesse caso da Vete específico a gente passou um dobrado, porque tinham coisas maravilhosas. E eu ficava de chata lá. Eu falei, ó, oh, o Vete tem, Vete tem 40 anos, hein, galera? Aí, não, vamos... vamos. <risos> tipo, porque às vezes é isso, né? Como é, que, vai, como é que é esse rebole mexe Ele pode ser para qualquer idade, mas tem que fazer sentido, né? Então é muito mas, variado o rolê.
3: E processo o processo contrário? Porque como compositora, você tem toda... Todo esse esquema de criar um storytelling, entender a característica do outro e tudo mais que você contou. Mas e quando você escolhe uma música que foi escrita por outros compositores para você gravar? Como que funciona?
5: Ah, eu me apaixono pela música. Geralmente, eu já estou bem apaixonada por ela há muito tempo. Eu estou sempre regravando coisas que eu gosto, fazendo versão da Cariocas, por exemplo. Eu tinha um medo dessa música, assim, que ela era toda menor. Caraca, são bonitos, caralho! Falei, caralho.
0: Posso falar? Eu gosto mais da sua versão. De verdade, eu senti uma atmosfera de, eu senti uma uma atmosfera carioca de fato <risos> na sua versão. Foi uma das mais bonitas. Você tá falando da versão do disco de versões da Adriana Calcunhoto que rolou ano Não, passado. Não, mas a né?
5: Adriana também gostou. A professora curtiu. E ela ficou falando isso nos shows. <risos> e aí eu falei, cara, para de falar isso. Porque ela falava assim, ela fez a música ficar melhor. Ela disse que... O, ela falou o Rio em plural. Porque tem horas que eu falo bonito, sacanas e tal. Falei porque tava lá. E ela falava bonito, bacana. Então ela falou, pô, você me mostrou uma pluralidade a partir da sua versão que nem eu tinha visto. Pô, ah, eu falei que é isso? Com é é. ah,
0: é, é. licença.
5: Só que quando não. você fala, ela fala a partir da terceira vez, ela fala, não precisa, que a gente sabe que é <risos> mas, mas eu era muito apaixonada por essa canção, sou apaixonada por Adriana, assim. A do Dade também. E essa. Então, assim, eu acho que eu, eu fico maturando ela. Vou descobrindo, fico fazendo em Fá menor, em Lá Maior, e, né, namorando com ela, e aí tô pronta pra. Entrar numa, assim. Mas às vezes não tem tempo, né? Às vezes é, é um trabalho, é um comercial, é não sei o quê. Então você tem que se apropriar. Eu lembro que rolou uma campanha que eu fui convidada para fazer uma versão de uma música da Cristina Aguilera. E aí eu não Uau. tinha o menor contato com aquilo, assim. E aí eu falei, pô, <risos> vou perder essa farpela porque é melhor <risos> do que ficar ruim, não é mesmo? Mas Sim. é isso, assim. Às vezes acontece, bom senso, né? acontece isso de, de você capturar e às vezes... Tem gente que é muito mais prático, né? Também tem isso.
1: Falando desse cenário gringo, assim, né? Saiu, a gente até conversou sobre isso uns meses atrás. Saiu aquela carta aberta de alguns songwriters na né, gringa falando sobre essa questão Sim. de que Total. muitos artistas grandes, do Alipa e tal, eles fazem muita questão de que eles sejam é, acreditados nas músicas como uma forma de, sei lá, rodar mais grana. É, naquele... Falando que é meio por questões que vai fazer mais sucesso, né? Tipo, o texto que eu li falava sobre isso, né? Que numa lógica é, que rolou antiga… O
0: que também aqui, que ele falou que ele paga para as pessoas para ficar com a letra. E, tipo, tem outros caras, tanto do rap quanto do funk, que, tipo, eles compram a letra, compram tudo e meio que o artista, o autor, desaparece, uhum. né? É,
1: no que processo. a lógica do texto falava muito sobre como na, na… Sei lá, alguns muitos anos atrás, assim, tipo, 50 anos atrás, era… Falava-se que ia fazer mais sucesso, né? Tipo, sabendo que aquela pessoa... Ai, putz, tipo, o Elvis escreveu essa música. tipo Então, vai bombar muito mais. E, na verdade, hoje em dia, ninguém vê isso, né? Então, meio que entender, mas... É uma lógica também que acontece aqui. Se há esse... Às vezes, um... Não é um rancor, né? Mas, tipo, se existe esse cenário onde... Os songwriters se sentem não muito valorizados. Ou se é um, uma cena que ainda tá, que nem se fala, né? Que tá nascendo e tá esquentando e tal. Porque lá fora me pareceu algo muito precário. Tipo, ele, o texto falava muito sobre como algumas pessoas que, né? Escrevem pro Luiz Capaldi, que é um cara que tem um uh -huh. monte de streaming. Eles não conseguem nem pagar o aluguel deles direito, né? Então, assim… Meio insano. Mas por quê? Porque eles dividem, dividem essa composição? Eles... É, porque eles acabam tendo que dividir a composição com os próprios artistas, ou daí tem mais pessoas creditadas ali, sabe? E também, acho que talvez até os próprios royalties, né? Tipo, do, do streaming e tal, obviamente não é alto o suficiente. Então, essa divisão acaba que eles também não conseguem receber tanto pelo trampo. E muitas, eles também falam muitas músicas que eles trabalham acabam não entrando, né? Então, eles, às vezes, eles ganham, mas também não ganham a longo prazo. Então, fica, tipo, um babado meio ruim. Assim, no, a história final acaba sendo meio ruim pra eles, sabe? Sim.
5: É, tem acontecido muito porque isso virou uma forma de trabalho muito efetiva, né? A gente... Hoje, a indústria tá muito aquecida justamente porque todo mundo tá descobrindo que pode se trabalhar com isso, uhum. né? Uhum. Então, os artistas que trazem a ideia, se você imaginar que você podia deixar aquela canção na sua gaveta e de repente ela tá tocando o mundo inteiro, se tratando de uma proposta de trabalho, ele é quem faz essa, essa primeira ponte para você. Então, naturalmente, ele tá, tipo, Beyoncé, todo mundo é acreditado como produtor, inclusive, uhum. lá fora. É, a gente não tem… É, eu acho que esses pagamentos estão certos para produtores, né? As plataformas pagam os compositores. Entendi. Então, por isso que tá todo mundo se enfiando lá. E, e como tem mudado a forma de fazer música, às vezes um cara que traz um riff, uma melodia de sintetizador, é um compositor. Uhum, porque aquilo entendi. dá origem a melodia, então... Tá Complicado muito, ainda. É, tá tudo muito misturado, mas eu acho que o futuro vai ser meio esse, assim, né? Uhum. Se a gente imaginar que a gente hoje tá fazendo, a, talvez sejamos a primeira geração a fazer tudo no computador, uhum. né? Por isso que tá aí as Olívia Rodrigo da Vida, os Rock estão todos voltando, porque vai acontecer de esses sons serem feitos de novo com essa, com, esse, com essa textura digital. E acho que dentro desse caminho, o um mundo de compositores ali assinando um refrão vai ser cada vez mais comum.
0: Eu acho que aí a gente entra, de fato, no que é a pauta do programa. Assim, o quanto é válido isso artisticamente falando, sabe? Porque essa é uma discussão que volta toda vez que um artista grande lança um disco de música pop. A Beyoncé vem com um disco novo. E aí, eu sinto que existe uma necessidade de desmoralizar esse artista. Falando, ah, mas ela não compôs. Uhum. Ela tem, sei lá... 30 pessoas envolvidas dentro desse processo de composição. É, eu queria entender também de vocês, meus companheiros de podcast, minhas meninas companheiras, porque hoje eu sou bem de das
4: mulheres.
0: O quanto é válido isso? O quanto vocês acham que, tipo, é, é, é de fato um produto do artista? Quando vocês acham que é essencial que essa pessoa seja de fato responsável pela autoria dessa letra, desse processo de composição?
2: Eu posso começar a falar rapidinho Vai lá, amigo. Vai <risos> lá, Migo. menina Isadora. Menina Isadora. Amigo, eu tava pensando nisso, né? Assim, tava aqui ouvindo também a de falar, porque... Muitas coisas, né? Nunca escrevi uma música, não, não faço ideia. E gosto tanto, né? A gente gosta tanto e… <risos> vamos fechar, vamos fechar Bora, aqui. bora! <risos> vamos marcar esse negócio aí, hein? Vamos marcar esse camp aí, pra todo mundo aqui escrever uhum. junto. Não, mas eu tava pensando assim, que uma das minhas músicas favoritas da vida, assim, é The First Time I é, Ever I Saw Your Face, que é conhecida na voz da Roberta flack E também já em várias outras versões, enfim… Ganhou, tipo, Grammy de Melhor Música. E o escritor, tipo, o compositor dela é o Ivan McCall. Até ele é avô, eu acho, do guitarrista do Bombay Bicycle Club. Olha Nossa, só que… uau!
1: Que, que, fa, fa, que família! da Dorinha aqui,
2: que família, né? Adoro stalker aqui das coisinhas. Mas, enfim… É, e, e assim, ela essa música é dela é, é meio que é eles regina entendeu é num, como que você vai falar que essa música não é dela entendeu é ela Completamente ganhou, né? Tipo, não, não, não tem. Eu, não, eu nunca vou poder falar. Ah, não, mas, pô, meu, se a Roberta Fleck tivesse escrito uma outra. Não, cara, aquilo ali pra mim é arte, entendeu? Tipo, aquilo Mas ali... o que eu queria
0: descer mais, Isa, era justamente. Ali ela recebeu então, uma música e ela se apropriou criativamente sim. disso por conta da voz, da entrega, da, da uhum. performance dela. Mas quando a gente tá falando em estúdio, de, por exemplo, assim. Kenny West tá com 20 sim, compositores no estúdio. E aí, a gente tá falando de uma coisa que é o hip-hop. E que ele necessita de uma autenticidade. De uma vivência sim, real no processo de composição. Total. Quanto isso é válido? Você acha que é válido ou não? Como que você interpreta isso?
2: Eu, eu ia chegar um, um pouco nisso. De, de que, tipo, para mim, essas músicas, essas canções de outras décadas. Tipo, do passado. É uma coisa, assim, que fica um pouco para trás para mim. Acho que tudo bem, beleza. Hoje em dia… Tô, tô falando num sentimento meu, tá? Hoje em dia, é isso mesmo que você trouxe até do Kanye. É um ótimo exemplo, assim. Eu acho que faz total sentido ter, ter um grupo ali. Mas o artista tá realmente envolvido, entendeu? Na, na, na letra. Pra mim, pra mim como consumidora, assim, como apaixonada por música. Quando eu sinto que a pessoa não, não trouxe nada ali. Que realmente foi um time mesmo. Que, que só escreveu e que essa pessoa não tá... Cara, é, é estranho falar, mas na maioria das vezes dá pra você sentir que, que falta um, um tom ali da pessoa, um, um envolvimento maior, assim, sabe? É, tem, tem uma coisa… É que pra mim, pra mim, gente, tem em alguns momentos, assim, do pop, eu acho que fica um pouco plástico isso, de, de tipo, realmente confeccionado, sabe? Pra, pra pessoa. Uhum. E falta um pouco do artista se envolver. Então, quando o artista se envolve, eu acho que… Fica mais nítido pra gente, assim, e eu, eu acho que faz muito mais sentido, é um, é um sentimento meu, assim, eu, eu fico mais feliz de quando eu vejo que realmente o artista teve ali, o, o, dividiu composição e, e enfim, teve envolvido nesse processo.
3: Boa. Cara, eu acho algo completamente relativo. Primeiro porque senão fica a cagação de regra e aí já começa errado, ah, né? Mas, eu...
0: mas isso é um podcast, podcast é isso Bora aí, cagar né? pessoas
3: que não sabem nada, nada. Eu cagando tô... regra. Eu toda semana, mas eu acho que é, é, muito, é muito relativo justamente pela questão de profissão, praticamente, entendeu? Porque, por exemplo, eu sou jornalista, você vai pegar uma revista minha, você vai ler o meu texto, mas eu não vou diagramar, eu não vou editar foto, eu preciso de um designer, então eu sou uma boa jornalista, mas para eu te entregar o Muitas produto você não vai final, nem, não vai
0: ser nem o seu texto final porque vai passar para o mundo.
1: Exato.
3: Vamos supor que o resultado final seja muito bom para você aquilo ali que você leu, mas ele tem outros profissionais envolvidos e isso não tira a uhum. minha credibilidade como profissional. Então eu acho que quando a gente encara por esse lado comercial de mercado, que estamos falando de profissionais envolvidos numa entrega final de produto, meu às vezes, quanto menos gente, melhor, e às vezes, quanto mais gente, melhor, vai depender muito. Sim. Quando a gente vai para esse campo mais lírico de arte, aí eu acho que fica um pouco mais difícil de, de definir, porque a gente tem muito essa ideia de que a, o artista é aquele que produz a sua arte, então ele tem que estar tá meio que envolvido em todos os processos.
0: Porque é a forma como eu me identifico com ele, né? Tem essa questão é. também. Eu tô ouvindo a sua música porque eu quero partilhar desse sentimento que você é tá cantando. Mas assim, é
3: totalmente, assim, é meio que uma coisa que a gente impõe pra questão da música. Porque assim, uhum. precisa uhum. dessa identificação. Porque quando você tá vendo um ator na tela, você não duvida da arte dele, embora ele não tenha escrito sobre aquele personagem. Uhum. Não foi ele que montou, ele só tá interpretando. Então, eu acho... Oh,
2: cinemático.
3: <risos> eu acho muito justo, relativo. Justo. Ele não deixa de ser um artista porque ele não criou aquilo, ele está claro criando não, de certa claro forma, então tanto no campo de mercado, quanto de arte é, muitos compositores e tudo mais são válidos, eu acho que Sim. o que a Isa falou é muito o ponto qual é o resultado que está sendo entregue, porque vai ter composição pessoal que também não vai te tocar, você vai falar, nossa uhum. gente ou então que a pessoa só vive aquilo e ela vai escrever sobre aquilo a vida inteira então você vai falar, nossa, né minha filha, mas essa fase Sim. não passa, passo é um pra você. O mano é o rei, amando o velho <risos> barriguda há 10 anos. Exatamente. Exatamente. Então, né amiga, vamos isso tratar é um isso, vamos fazer uma terapia.
1: <risos> nossa, e, Então pau. talvez
3: é, a pluralidade traga um pouco mais de riqueza no produto final. E aí eu vou uhum. jogar o rolê pro Ken West. Ele tem, ele, o rap, o hip hop, ele precisa de uma vivência, claro mas cara é muito difícil você abranger o seu público sendo que você tem a sua vivência você é uma pessoa talvez pessoas, outras pessoas tragam outras vivências que aí vocês vão mesclar e você vai tocar mais gente e não, não mas é mais aí
0: será será que não funcionaria num caso de eu trazer uma pessoa para rimar comigo num fit do que eu trazer uma pessoa que vai compor uma coisa que eu não vivi
3: não sei, eu acho que depende do, da, do, realmente do qual é a intenção do produto final. Porque senão aí a gente vai trocar 20 nomes de compositores por um disco com 20 feats. Será que isso uhum. vai ser legal lá no produto final de eu ouvir do início ao fim? Talvez não.
5: É, tem uma coisa de ter esse papo que rola, os encontros são muito pra isso, né? Eu lembro de... Da gente ficar ali maturando, porque foi o que eu falei no começo. Tem muitas vivências de jovens de 27 anos, 25, que eu não tenho mais. Uhum. Mas estar com eles e cantar com eles numa canção me faz lembrar que tempo é relativo também, entendeu? Então eu tenho pensado muito nisso, ouvido... Cara, eu tava ouvindo... Vocês falaram da Lana Del Rey. Eu, tipo... Enfim, sempre falei isso nas entrevistas, assim. Eu não sei falar inglês e fico com preguiça. Então a canção me toca muito. as coisas sempre me tocaram muito. Quando eu ouço as músicas da Lana Del Rey, eu, eu passei um sábado aqui, meio deprimido, eu falei, gente, isso, isso realmente acessa alguma Sim, coisa. Uhum, uhum. E às vezes é uma turma ali que tá nesse mesmo movimento. A galera do, galera do trap, muito, até o Kevin, que faleceu há pouco, essa turma toda, os caras se juntam. Tem também uma narrativa, né, da mesma realidade. Tem certos assuntos, porque eu acho que música, ela traz muitos assuntos que a gente tá sempre conectado. São relações humanas e tem a ver com social, tem a ver com pé na bunda, tem a ver com sei lá o quê. Então a gente tá sempre numa linha narrativa. Acho que juntar as pessoas certas para trazer esse sentimento, eu acho que rola. Às vezes tem uma coisa que é isso que vocês falaram, né? Eu acho que os artistas têm, têm que se apropriar e malhar aquela canção de fato, né? Se incorporar. Às vezes você tá ali, não conhece uma música. E, de repente, malhando, malhando, gravando, entendendo, estudando, ela é sua, sabe? Tem, tem muito isso também. É, é isso que você falou, é muito relativo. O, não dá pra, pra entender. Mas eu entendo também o sentimento de grandes artistas que escrevem, que você acompanha a carreira deles e, puta, faz sentido você ter aí o Bob Dylan e essa Total. turma aqui. Você tá acompanhando a história do exatamente, cara, sabe enfim. que a narrativa
2: não vai mudar Eu muito. Eu tava pensando ele é, exatamente nisso, é agora que você estava falando. De tipo, talvez uma Dua Lipa agora, ela veio com um álbum genérico, entre aspas. No sentido de que ele funciona para muita gente em vários anos, décadas, revivals, enfim. Por quê? Porque tá falando ali do, 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 de amor, né? Uma coisa, não é uma coisa super fundada ali, que ela tá levantando alguma bandeira, ou que ela tá falando alguma coisa de um sentimento, de uma vivência que aconteceu com a. Não, ela é uma menina, tipo, não, sabe? Ela, ela não tá trazendo... É... Nada de, de. nenhum fato assim que a gente fala, putz, do Ali é isso. Não, ela é uma cantora pop incrível, dança, canta, legal, uhul, paquita lá, bonita, uhul. E aí, tipo tá tudo certo, então não vai me ferir. Mas a Lana Del Rey, que a gente tá falando aqui, eu vou sentir falta se ela não trouxer umas histórias de, de barrigudo, entendeu? Dos velhos barrigudo que ela namorava. Mas as histórias são todas dela Então, é isso, isso eu que eu falo agora, Mamundi. E mesmo que não seja dela, mas se ela, tra... ela trouxe uma… De quem que ela fez o cover agora? A Fleetwood Mac ou a June Mitchell? Quem que ela fez agora? Não, o White ela Dress? Ela fez
0: Sublime no, do no Sublime, último disco, é. né? Então, do Mas Sublime. agora ela fez Johnny Mitchell. Johnny Mitchell. Ah. Ela fez Johnny Mitchell. Ela
2: trouxe uma narrativa que é ligada com ela. Laurel Canyon, Califórnia. Tem signos ali que a gente consegue trazer da Lana Del Rey, entendeu? Eu acho que fica muito osso quando você ouve uma coisa que não que não, que não vai dar. Mas Isadora, quando
5: você tá ali, depois da quarta gentônica, hum. aí vem aquela melodia assim... Deu, <risos> Não, eu amo. Eu, Não, eu sou do Aliper.
2: Mamute, você,
5: você me entenda que eu sou do Aliper. Não, eu sei, tu falando. Porque tem isso. Tem gente que tá dançando o Pablo. Aí quando eu vou pro, pro Fumodra, uma pessoa vem... Ai, ah, eu ouço muito você em
2: casa, cara. Tipo, que, tipo, Exatamente. Música pra todos os momentos, Total. pra todas as coisas. É muito alucinante Total. isso. E isso, assim, isso então. é maravilhoso. E é isso que é a grandeza, né? Que aqui a gente ouve de, de tudo aqui. Sei lá, pelo menos a nossa turma aqui ouve de tudo.
0: Eu acho que o que pesa para mim nessas situações são é, acontece quando o compositor da música ele tenta impor uma vivência que não é dele e aí eu digo em umas questões que vão pra cunhos sociais isso. por exemplo, cara ah, branco isso. tentando ah, trazer é uma emoção de uma pessoa negra é ah não gente, mas, mas aí feminista. a gente não
5: tá nem vai, não, não aí eu tô
3: ah, falando mas
4: é, né? <risos> <risos> aí
0: é a é de assim, caráter não, pera lá. Não.
2: a gente
0: tem um grande exemplar da música brasileira dos anos 2010, aqui que eu pus na pauta, que é Nenê de Vila Matilde, interpretada brilhantemente pela Rosa Soares, mas que foi composta por um homem. Então ele tá contando uma história, só que numa, num ponto de vista feminista, e aí as, as, as pessoas vítimas de, de de abusos domésticos se identificam com essa composição. E aí? É válido, tipo, porque a Elza traz a vivência dela e se apropria da canção. Mas, no fim das contas, a história que a gente tá ouvindo não é uma história, de fato, de uma dor feminina, que é uma dor real que acontece com milhares de outras mulheres. E aí, eu falo disso, mas existem vários outros casos de pautas feministas. Eu até coloquei aqui na, na pauta, como, Sim. por exemplo, Woman Like Me, que é, que é do, do, do Little Mix. Que é uma composição do Ed Sheeran, sabe? E aí, uhum. as pessoas vendem isso como se fosse um, um, um hino feminista. As pessoas abraçam isso como se fosse uma, um hino feminista. Só que não é verdade o que está sendo cantado ali, né? É complexo Olha, isso?
5: Não, é complexo. Mas eu vou dizer aqui, né? Dessa fábrica de sonhos de que eu trabalho. Que, cara, eu não sabia dessa história, por exemplo, da Elza... E aquilo me toca, porque a Elsa ela é tudo isso, sim. Uhum. A história disso é ela. É, talvez se ele fizesse isso para uma outra, para uma mina X, né? Que, sei lá, que surfa e que traz isso. Você não tem nem sinais no corpo da pessoa. Você não tem expressão. E a Elsa ela já viveu tanta coisa que ela sabe... Pô, nos, nos primeiros discos, ela simulava instrumentos musicais. Coisas que ela não fazia ideia. Ela é muito... Esse lugar de absorver, porque tudo é dela, né? Esse exemplo é meio, esse exemplo é meio é. doido, né? uhum. Essa do Ad Sheeran, eu
3: não sabia também. Pô, não sabia de nada. Mas isso, isso não deixa de ser comum na literatura, por exemplo, né?
0: Sim. É, é porque o que eu ia falar é que a gente tem, assim, uma história... A, a sexualidade feminina na música brasileira, ela é pautada por atores masculinos. Mas ah, não, de total, Moraes, né? sei lá, Vando, Super. Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Todo, é, é muito comum a gente ver mulheres falando, nossa... Esse autor falou sobre a minha sexualidade, sobre o meu prazer como nenhuma outra mulher jamais escreveu, sabe? E é muito é muito maluco isso, sabe? De você imaginar que um cara que nunca viveu as coisas que você viveu escreva sobre isso e você abrace. Você
2: isso. vê como eles furam a nossa cabeça, é. ó que
5: loucura, hein?
0: Mas esse é. não
3: seria o mérito do bom compositor?
5: Caraca, Soraya!
3: <risos> Uai, Eu cara acho ele é tão complicado. complicado. Não, não exatamente nessas questões que, tipo, vão interferir é, sei lá, o cara branco escreveu e a mina preta tá cantando, sabe? Não, não exatamente nessa forma, mas eu acho que tem uma questão do bom compositor aí, pra Elsa Sim. Soares pegar a lei e falar eu vou gravar, me identifico era isso mesmo?
4: Uhum
2: palmas, né? Ah. É,
1: eu acho bem. meio complicado, assim. Eu, tava, é. eu passei esse episódio inteiro pensando, não falei <risos> nada no caso. <risos> e assim, tem uns exemplos do Kanye. Por exemplo, até esse do Kanye, esse último... Não o último, porque o último é do Goddess, não sei o quê. O anterior tem uma música que ele, ele fa faz um rap muito pesado de, tipo, expectativas da, de como a filha dele vai crescer, né? Que ele não quer que a filha... Sei lá, se vista que nem a mãe, não sei, umas coisas meio insanas, só que super, tipo, vulneráveis, sabe? Você fica meio, nossa, bem a cabeça do Kanye West, assim, você fala, uau, né? E daí você vai ver e não foi ele que escreveu. E eu lembro de ver isso, eu tava com o meu namorado e falei, eu me senti quase que meio enganada, mas aí a gente pensou um pouco melhor. Eu falei, não, é tipo uma curadoria de artistas, né? Tá tudo bem e tal. Mas sabe, Sim. de cara teve esse sentimento, assim. E daí eu até tava pensando no que o Kleber falou. E tem, eu acho uma coisa um pouco problemática, principalmente quando a gente tá falando de artistas para o público teen, sabe? Tipo... Eu até pesquisei aqui rápido, tipo, Oops, I Did It Again foi escrito por dois homens, entendeu? Claro, e era, tipo, todas da… Um
0: hino. Todas da Britney. Todas
1: da Britney. Tipo, todas. eu só fui ver se era uma mulher, pra não falar besteira, né? Mas, tipo, lógico que a Britney não escreve, enfim, tudo bem. Aí, eu não acho isso um problema. Acho um problema, enfim, mas é que a Britney é um símbolo de uma menina que foi toda construída a partir do olhar masculino e ela foi vendida como um símbolo. Né? E, enfim, então é tudo cagado não só a questão do songwriting né, mas é um adicional ao meu ver, de uma, de uma parada super tóxica e super ruim sabe, Sim. e além de, de falar, sei lá, além disso você não só traz homens mas pessoas brancas e daí você vai impulsionar um monte de artista menina, seja sei lá, jovem ou adulta, que você vai ter um monte de artistas que vão se tornar muito grandes, que são sabe, brancos ou mu mulheres muito magras, ou super sabe você meio que vai reforçando uma estética visual e um trabalho artístico ali, às vezes foi feito por homens, foi feito por pessoas negras, né? Mas, tipo, tudo bem, as pessoas ganham no processo, mas eu tô meio que só pensando do lado de uma pessoa que consome, consumiu a vida inteira, super afetada por, por tipo, cenário cultural, né? Então, Posso meio dar um que pensando nisso, que esse pai é um pouco cagado, sim, sabe? Sim, mas é. dentro de um limite aí, que a gente tá falando um pouco de imperialismo cultural, sabe? Lá vai o
0: Kleber eu, Não, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui cobrar o artista, eu não vou falar o nome. <risos> mas se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir. É... Um art... Ele compôs essa música, que se chama Ninguém Solta a Mão de Ninguém. E ela abre com o seguinte verso. Quando a fera fere e mata alguém, só porque difere do gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Então, o que ele tá falando? Que todo homofóbico é um ah, homossexual sim. enrustido. E isso é um equívoco enorme, é uma problemática enorme. E eu relatei, falei sobre isso. E a pessoa falou, olha, beleza, peço desculpas, mas o disco já tá lançado e a música continua no ar. Então, assim, é um artista grande, com, rodeado de outras pessoas importantes que provavelmente não viram essa letra. Então, ele tá tentando se apropriar de uma pauta social, uma questão social que não pertence a ele de um jeito equivocado, sabe? E, esse, e essa estrutura reverbera em outros compositores e outras parcerias e outras letras. E é, e é complicado. Eu acho que, tipo assim... Eu acho que é muito uma questão de acerto, por exemplo, no caso da Elza Soares, a música funcionou muito bem, uhum. casou com a história de vida dela. Talvez não seja o jeito que uma mulher viria a compor sobre aquilo, mas ela conseguiu se apropriar. Eu acho que é muito do quanto dá certo, o quanto dá errado essas Sim, músicas, total. sabe? Do quanto a gente Sim, é aceita perdoar, ou aceita relevar, uhum. ou a gente passa, pega aquele paninho que a gente sempre deixa guardado em algum canto de casa e vai, pode passar, artista. Nessa eu relevo, sabe?
5: tem alguns processos é, nesses, é muito louco porque o entretenimento, a base dele é a base que a Elô descreveu ele é branco, ele é hétero ele é o entretenimento no geral uhum. o que tem acontecido hoje com a internet é que as pessoas estão podendo fazer de outras formas e podendo cantar e colocar seus efeitos e fazer seus beats sei lá, é e, obviamente, que por conta, né? Se você pensar que é uma empresa de música, né? Que você tem que disparar para várias pessoas. As pessoas querem muito, né? As pessoas não querem saber. As pessoas não, não sabem o que elas comem. Elas vão querer saber o que Opa. elas ouvem. É, mas é isso. O caso da Britney, o caso da Demi Lovato, né? De todas essas minas. Que já vem de uma programação para serem algo, uhum. né? Eu descobri que a Olivia Rodrigo era do High School Musical, por Sim. exemplo. Então tem-se toda uma história construída para aquilo existir, natural, naturalmente, né? Então, é muito difícil, assim. A gente tem que desmembrar essa indústria aos poucos. Eu acho que esses processos novos vão fazer isso acontecer, assim, mas é, eu, eu, inclusive, acho que isso é um ponto que eu sempre troco com os meus amigos, que quem não é sapatão não se identifica né, com algumas músicas femininas, né, as histórias femininas, o coach da mulher... Como é que ela... começa é, Sabe? Eu não me identifico com um monte de coisa. É, às vezes eu tô ouvindo mais rock. Eu passei a vida inteira ouvindo rock, por exemplo, porque essa história da Britney não me colava. Uhum. Aí eu fico... A galera fica... Ah, você eu ouvia a eu Vila ouvi. Eu falei... É, melhor ouvir sobre skate do que... <risos> sabe? Tentar usar uma causa desfiada que eu, eu nunca me reconheci dessa forma, né? Então, como que isso também... Como é que a gente desestrutura sim. e desestabiliza isso, né? É só fazendo muita Total. música. Muita gente que entra no mercado com os homens. Eu era uma técnica de som com 10 homens. Né? Saí de lá como chefe deles, tirando uma onda. Mas ainda <risos> assim, 13 anos fazendo <risos> isso, sabe?
1: Muito tempo. Pra furar uma
5: bolha e tal. Então é, é, é isso, sim. Por isso que eu gosto de estar... Tá uma gravadora, porque sempre vem muita coisa ah, saiu uma artista do The Voice quem vai trabalhar com essa artista? quem é que vai compor? São sempre as mesmas uhum. pessoas né? porque tem que dar um resultado porque o público espera depois de reality shows ou coisas que aquilo seja consumido, né? Então é isso, é uma, um exercício pra nossa vida prática e de trabalho. Com certeza
1: nossa. só vai mudar fazendo. Com certeza só vai mudar fazendo. Que compondo, papo bom, gente. Tô é super que... reflexiva aqui. O
3: problema
2: ralação, é
1: o um modelo,
3: né? Não é existir colaboração. Não, o problema é que, é. Eu Acho que não. Mas, né, como tudo da sociedade, ele vai refletir merdas da sociedade. Deturpado,
2: né? <risos> não, sério, o que eu tá, fiquei gente? pensando. E agora que a Mamundi falou também. É. O porquê, né? Porque eu gosto... Eu... Tipo, eu comprei o primeiro CD da Britney, eu ouvi duas vezes, porque eu acho ruim. Desde pequena, eu achava aquele CD ruim. Eu gostava de Ups, I Did It Again", sei lá, qualquer outra lá, outro single. Mas o CD era ruim, eu achava ruim. Eu falava, não, esse CD… Você achava o CD ruim? Oh, isso horrível, tá? cara. Da... Por quê? Porque daí, logo, eu já descobri os Strokes, assim. Você já era roqueira. Exato! ok. Ah, 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 e aí, eu rockera. entendia. E por quê? Mesmo que Pensezinha o Julia É, e mesmo que o Julia tava cantando ali do cigarro de Nova York que eu nunca, né, não fumo, não tô em Nova York não sei o que, mas eu sentia que era sabe, ressoava ali no sentido de que esses caras estão falando a verdade deles, entendeu e aí agora, depois que eu, que eu parei pra pensar agora mais um pouco por que, que a Taylor Swift talvez seja tão gigantesca ao longo desses é. anos no pop norte-americano? Porque realmente era, ela é uma das únicas pessoas ali, né? No, na estrutura das mulheres brancas, blá, 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 do pop que, que trazia o songwriting de tipo Total. Romeo Save Me Sabe? Total. Tipo Romeo Total. Save Me tipo, e, ela tá, e é true, porque Bom, é ela que escreveu, ela que escreveu cara que escreveu. E, <risos> e isso é interessante, tipo, que bosta, né?
5: Não, não, não. Porque eu levantei o dedo aqui que eu lembrei. Tava falando com o meu amigo Hugo Braga. Vou falar para ele ouvir o podcast. Hugo, estávamos falando uhum. hoje. As, as decisões que eu fui tomando ao longo da minha carreira foi pautada por todos os homens que eu ouvi. Uhum. Eu ouvi muito de John Mayer, Eu ouvi muito MGMT, Turmoá. Uhum. Phil Collins é o meu grande ídolo. Peter Gabriel e tal. E... E é isso, parece que o papo masculino, ele é mais suave, porque eles podem falar o que quiser. Se Você vê os clipes dos anos 90, 2000, os planos todos médios, todo mundo faz o que quer, sabe? Então, é óbvio que a gente que não se conecta com essa coisa do feminino feito por homens, sexualizado, você tem um choque. Sim. Então, eu fiquei falando, eu falei, amigo, eu ouvi pano de homem. Eu sou contra alto, mas assim, quanto canto agudo, me lembro uma região feminina, eu tô sempre anulando isso e boto muito efeito, muito reverb. Então, tenho umas decisões. E isso é muito louco, porque eu converso com várias meninas do trap, do subúrbio, por exemplo. E é tipo assim, pô, Mar, é... como é que é pra gente conversar, falar sobre outra mulher? Como é que é uma mulher dizer isso? isso? Isso tá acontecendo aos poucos, né? Tem uma galera bem pequenininha dando esse start. Eu acho que é isso, assim. As referências que, eu, que a gente tem, que gosta de rock, são muito masculinas ainda, uhum. né? Isso é uma doideira total. É, eu acho
1: que me chateia só isso, exatamente isso que você falou, que a gente faz todo, sabe, não decisões de vida, mas trajetórias baseadas em sons que a gente escuta, que às vezes a gente acha que é, sei lá, de uma mina, não sei o quê, e daí não era. volta a falar, né? Você se sente traído, <risos> tipo, você fala que porra é essa, entendeu? E é tudo super temáticas super masculinas, e acho que por isso também que bombou tanto, nessas né, novas garotas do rock e tal, porque as temáticas são femininas, de ponto Sim. de vista femininos, e traz já, tipo, já areja demais, Amém. assim, as ideias, sabe, é. tipo, você já meio que ouve coisas novas, assim, mas é que nem a Soraya falou, o método não é, um, não é um problema, é só, tipo, como tudo, ele é corrompido, e de certas maneiras, querendo ou não, inevitável, se você é mulher, se você é uma pessoa negra, se você sabe, tipo, você, em algum momento, eu acho que é inevitável você se sentir traído, sabe? Eu acho que Sim. sempre vai rolar esse momentinho pra gente, sabe? Não tem jeito. E
0: sabe o que é mais engraçado? Esse tipo de discussão da importância da, da autoralidade da música ou não é um processo que vai e volta, ele muda. Porque uhum. se a gente for voltar… É, até coloquei ali na pauta um contextinho histórico… No começo da indústria, ninguém compunha as próprias letras, sim. as pessoas viviam em trima de interpretações de composições clássicas, o, 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 os, a, as coisas que Elo sempre fala dos American swing, sabe? É, essa galera. Coisas clássicas. E aí a gente tem todo um princípio disso no começo dos anos 60, que é quando os Beatles começam a perverter e falam: olha, é importante sim você ser responsável pela sua letra, porque a sua letra vai te dar um contexto, uma base conceitual para você. Você desenvolver um disco, e aí vem Bob Dylan junto já antes, também Bob Dylan é antes e aí vem toda uma geração de artistas Johnny Mitchell, todos eles tentando imprimir um pouco de significado na letra potencializa ali no hip hop nos anos 80, nos anos 90 a gente tem Fiona Apple falando sobre os abusos que ela sofreu, Toy York falando sobre o um, quanto ele era um cara sofredor desprezado e triste, e melancólico e aí tem todo esse processo de entrega, de valorização do letrista e aí nos anos 2000 começa tudo de novo, de tipo, quanto mais gente compondo, quanto mais <risos> versões para música de outros artistas, melhor o resultado, melhor a relação com o público, e aí a gente passa uma década inteira de gente se enfiando dentro de estúdio, para depois agora voltar com essa coisa de, olha, a Olivia Rodrigo compôs o disco dela com um cara. Então, uhum. tipo, essa discussão, ela fica o tempo inteiro indo e voltando né ao longo da história da música. Muito.
1: é, yeah, mas é engraçado você falou do Beatles, só que eles foram esse primeira primeiro pop, né? Primeiro negócio que foi tipo uhum. uma febre sinistra e eu acho que com certeza é, esse é um dos motivos, né? Porque é literalmente deles o som, assim. Então, Mas era... o primeiro
2: álbum. Mas não, eles fizeram. É...
0: Su... Não, o primeiro
1: álbum o primeiro, o primeiro álbum. É... É. Mas Só foi o primeiro over. álbum que estourou nos Estados Unidos e tal?
0: Não, não, tipo, foi depois. Mas o primeiro álbum já alavancou eles lá pra cima, deu um puta destaque. Não, sim, é que eu penso naquele. Não é uma música
1: deles. É que eu penso nessa cenário Estados Unidos. Eles chegaram nos Estados Unidos, sabe? Tipo, todo esse rolê, assim, tipo, uau, e daí virou a primeira boy band mundial e papo. Beatles,
0: conceitualmente falando, vai vir ali no rubber soul, que assim eles começam a pensar: letra e melodia, sabe? Porque antes eles tinham tinha uma necessidade de compor algumas coisas só que o conceito a maturidade o envolvimento como obra vem ali depois entendi né? depois entendi. gente é o eu George acho que Martin.
5: Conselho, nossa é, falamos Martin, e falamos, né? falamos.
0: hein Falamos ah, muito, dessa. mas eu acho que conseguimos discutir a pauta hoje, hein?
1: Vamos
0: deixar a questão das intérpretes para um outro programa, eu porque eu que acho que é amo. legal a gente mergulhar eu amo demais. No papel só das intérpretes, a gente deixou de fora aqui, mas é isso, vá lá no nosso Instagram @podcastvfsm e conta pra gente se você acha importante um artista compor a sua própria a própria obra. O que que você acha que é ou não é fundamental nesse processo? O que te irrita nesse processo de um artista é, se apropriar da letra de outro, ou colocar uma palavrinha e falar que a música inteira é dele. Vai lá ampliar essa discussão com a gente no nosso Instagram. Certinho, gente?
5: Ó, eu queria dizer que eu apoio pessoas a comporem, tá? As próprias músicas. Eu, eu sou fã, porque eu acho que cada história é uma, é uma história muito pessoal. Se você imag... vocês estavam falando desses artistas, são grandes personagens. A gente lembra dessas pessoas ao longo do tempo, porque... São umas dores mais profundas, né? Você não tá afim de acessar, normal. Porque eu acho que tem uma demanda da vida mesmo, pelo plástico, pelo, pelo imediato, né? A gente precisa disso. E esses outros artistas vão furando esse lugar, te acessando outras coisas que talvez você precise. Então, você que tá ouvindo a gente aí, pega seu caderninho e, e faz uma Escreva musicola, faz aí.
3: Escreva Lívia. sua letrinha. Não sabe musicar? Deixa como poeminha. Ou contrate é, a
0: e é. a gente vai colocar o do telefone dela. Tô aceitando, que agora o eu tô
3: daqui. usando sample, tô Clica fazendo aqui. música em 10 vai, minutos, hein? Ó, okay, que eu vou te Boa. mandar
4: umas coisas, hein, Mamund? Vai
5: aparecer Soraya Alves no próximo <risos> disco. Olha <risos> lá, Soraya, Soraya tá, tá ligada, né?
0: <risos> Vamos pro próximo bloco do programa: Não Paro de Ouvir.
1: Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Dorinha, o que, que é esse bloco?
2: Lozinha nesse bloco a gente vai trazer os lançamentos, os grandes lançamentos aí. Pode ser, vai, a gente abre a sessão para os nossos convidados de umas outras semaninhas ali, meses. É, mas pra gente, pra nossa rodinha aqui dos, dos VFS Emers, a gente tenta trazer lançamentos da semana que não param de ouvir. E lançamentos que saíram
0: hoje aqui, ó. Aqui,
2: ó, nossa, meu, já, já baixei aqui, já entrei no Emule pra baixar, hein.
1: <risos> Mamão de convidado especial… Traz, assim, o que ah, é, você é, anda é. ouvindo de novidade.
5: <risos> Gente, eu sou cadelinha, né, do, do consumo padrão, pois amo. Tô ouvindo, sei lá, eu tava ouvindo o, o single novo da Willow Smith Tudo. com o Boa. Travis Baker. Boa! Eu não sei o nome dele, eu não sei como falar, Transparent Soul?
1: isso é, acho mais, que tá
5: certinho. É isso? É. E, e o Travis Baker tá colando com uma molecada pra, pra impulsionar. Então, tem ela e outros artistas. É, a, obviamente, que a Willow vai passar pela fase de ser uma artista preta fazendo rock. Não se tem uma artista negra fazendo Perfeito. rock. Então. Eu acho que o único emo, o único emo preto que tinha no Brasil, se chamava Evandrinho. Não sei se vocês lembram disso, da época do Orkut. Tinha uma comunidade que não existe em o preto. Nossa, você lembra disso, é né? Eu lembro de. Marcela, você resgatou uma memória. <risos> Evandrinho, bizarra. cara, ele tinha um cabelo louro, assim, é, ó, e puxava. ele usava lágrimas. olho verde. É, é, meu Deus, eu É. Se, é, tipo, o, o próprio Dev Hines era um músico de punk Sim. e vai ficando ali pra, pra, né, pra ser acessível e tudo mais. Então, eu tô apostando muito na, na Willow, tudo. sou fã dela demais, assim. E eu, o Oliver Rodrigo e aquelas coisas todas Porque é isso, ouvi a nova da Isa Que tá foda também Get E também. falei com o Kleber pra ouvir é, A do Papatinho com o Pericles Que eu achei fantástica também é, Eu tô ouvindo muito a galera de rua assim Tá saindo muito o lançamento da galera De trap Então eu tô apaixonada por eles assim Tá sendo edificante pra mim
1: Tudo, Mas... arrasou muito Soraya, meu anjo você? Eu, eu não paro de ouvir o último EPzinho do
3: Chat Faker, o Feel Good. Achei muito massa, Olha. quatro musiquinhas só. E o EP que não é EP, porque são oito músicas, oito músicas pra mim é um álbum, mas ela chamou de EP, <risos> que é o da George Smith, o Be Right Tudo. Back. Teve uma amiga aí, <risos> é, teve uma amiga chique, aí que falou chique. que... Usar drogas e ouvir esse disco é muito bom. Mas,
1: assim,
3: não sei. Não <risos> fiz. Não, mas Será -se? ouvi que é bom. Estou -se? aí passando <risos> a
2: recomendação.
1: Arrasou! Dorinha, e você?
2: Gente, vamos lá. Primeiramente, vou indicar álbum de estreia da Green Tea Peng. É o Man Made. Achei muito bom, muito bom mesmo. É o Soul, é R&B psicodélico. É aquela vibe, aquela voz dela bem o, o, o sotaque carregado ali britânico, mas já falei aqui várias vezes, lembra Lauren Hill, Erika Badu a Miss Dana Might, Emma Winehouse na... meio de um jeito de se impor ali, eu acho Puta vida, eu acho incrível. E eu tava meio que, ah, não, acho que o álbum não vai ser tão bom, porque ela já tinha vindo de muitos singles foda, assim. E daí o álbum não, não, não tinha nada desses é, singles, EPs, nada. Ela fez realmente um álbum novinho e tal, e são 18 faixas. Eu falei, cara, acho que vai dar uma empapada, sabe? Assim, cara, hands down, assim, eu, eu ouvi quatro vezes seguidos, assim, e... Foi muito rápido, eu amei muito. E aí, o outro, né? Que acho que o meu amigo querido Kleber e minha vai amiga que, vai ser em conjunto. Esse. Esse, vai, esse a gente vai puxar um grande couro. Dá que a é... mão aqui, vamos rodar, fazer a essa ciranda louca. A gente, gente faz íntimo. Íntimo. a gente faz uma ciranda é, do índio aqui um para Japanese breakfast eu não ouvi com Jubilee.
1: Ainda.
2: Meu Deus, Elo é você bom. vai
1: amar. Eu sei, é eu bom. só não consegui ouvir, mas vai.
2: Jubilee, gente, da Japanese, da Bre Japanese Breakfast. Fest, exato, terceiro álbum. Daí a gente pode falar um pouquinho mais quando o Kleber também for puxar, mas assim… Ela continua seguindo a pegada do livro que ela escreveu, o Crying Age que, que vai virar filme. vai virar filme, gente, é. que que Nossa, gente, que chique. Japanese Breakfast no Oscar, melhor roteiro é, original, uma... hein. Melhor roteiro original. O,
0: o livro foi pro topo das mais lidas do segundo Segundo lugar é. de
2: bestseller da New York Times. Já encomendei o meu, hein. Trago depois aqui como dica. Mas então, o álbum segue também essa linha, que ela fala muito sobre o luto, né, de perder a mãe dela ainda jovem. É... Cara, tem umas letras assim que, tipo, uma monde, pelo amor de Deus, amiga. Depois da… Preciso de tradução. Não, tradução. rola ali ah, Não, só... abre, o,
0: abre o Genius ali, é, bota no. Bota vagalume. no
2: Google Tradutor, tem no Vagalume, qualquer coisa. Letras, terra, qualquer coisa. Já tem tudo ali traduzidinho. Cara, ela faz umas analogias assim de coisas muito mundanas, assim, para exemplificar, tipo, ela, ela meio que fala, essa eu fiquei arrepiada, assim, quando ela diz que, quando ela tá falando, né, de perder alguém, e ela exemplifica como ser um medo de, tipo, você deixar um forno ligado, sabe aquela, aquela coisa que você, você paralisa, assim, e, e ela juntar isso com uma coisa tão simples, mas por um sentimento tão louco que é, tipo, luto, eu fiquei, tipo, Passado assim, passado. Eu achei incrível esse álbum. Incrível, gente. Porra. Boa! E posso emendar, então? Vai, que vai vai, amigo. Cara, é
0: assustador o quanto essa mulher, ela tem um domínio de disco assombroso, assim. Porque ela vem ali no, no, no primeiro disco dela. Que é o, o Psychopomp, de 2016. E ele é mais um disco de indie rock, com uma pegadinha de indie pop muito normal. Aí ela dá um salto Nossa. enorme no álbum seguinte, que é o Soft Sounds From Other Planet. Perfeito. Que ela vai pegar desde as canções do, do, do… Como é que é o nome do cara lá dos anos 50? Do Wall of Sounds, o… Ah, o, o, Phil o louco. Ela, é. vai pegar, é, ela vai pegar essas canções pop dos anos 60, numa roupagem moderna, pensada na imagem de uma mulher asiática vivendo nos Estados Unidos, com pouco dinheiro. E ela faz um baita discão discutindo questões feminina, femininas, discutindo questões existencialistas. E nesse disco, ela mantém tudo isso, tem essa carga do luto. Só que mesmo se você não, não entender nada de inglês, a, a estrutura melódica que ela muito monta assim, é muito gostosa. Os timbres, Funciona muito. Os timbres. Timbres muito bons. E é legal, porque é um disco que você sente o dinheiro bem gasto. É, é tem isso. Tem de corda, é tem naipe de metal… Tem guitarra que você fala assim, ela passou um dia inteiro tocando essa guitarra para chegar Sim. nesse ponto dessa música. Tem sample assim. mas, de marchinha, tempo,
2: de banda tem, de Exato, Band. mas ao
0: mesmo tempo tem, tem sample, tem uma base que é mais eletrônica que vai lembrar, tipo, FKA Twigs, vai lembrar Kylie Rae Japsen vai lembrar, tipo, um pouquinho da produção do Aria Rest Child e esses caras. Então ele é um disco é muito, muito versátil, muito diverso. A embalagem dele, que é essa capa dela com os caquis e toda a estética amarela. Então, tipo assim, é um disco muito, muito bonito mesmo. Ele abre lembrando aquelas bandas de indie pop dos anos 2000, assim, com, com metal, com trompete, com saxofone, com um monte de coisa. E é tudo de uma banda de uma mulher só, assim. Tipo, ela é a produtora, é ela que toca a parte expressiva dos arranjos… Então, é, tipo, um disco muito, muito interessante, muito bom. E que equilibra entre esse pop mais acessível e também um pouco dessas indizeiras, que são as coisas que ela, de fato, curte fazer, curte ouvir.
3: Tá pronta a resenha, também, mas... né? Tá, é, pronta, tá, pronta, tá resenha, pronta a
1: resenha, tá gente. 8,5 de, de 10. 10 Só transcreve. É, esse não. show
2: aí, dá pra vender esse eu, show no hein? É
0: um hein? É. E aí, assim, também teve outros lançamentos bem legais essa semana de discos, que é o caso do Rostã, do nosso querido Vampire Weekend, que já trabalhou com Jaime, trabalhou com Kylie Rae Jacobson, trabalhou com Frank Ocean. Ele trabalhou com as pessoas mais legais da indústria da música. E ele lançou agora o Change Phobia. E é um disco bem rostão, Tipo, assim ser um Super. pop tortinho, estranho, com umas melodias que evocam os anos 60, beat boys. Só que daquele jeito mal cantado, porque ele não tem uma voz boa e ele sabe disso, então ele enche de efeito a voz é dele. É honesto. Mas funciona, é honesto. honesto. É um disco muito honesto. Saiu também o, primeiro, o novo o terceiro álbum de estúdio da Lorraine James que é uma produtora britânica eu falo que a Lorraine James é a badcista deles, assim, Cara, porque ela boa. pega um pouco desses sons periféricos dessa batida, da batida londrina, e ela vai costurando com gente, sei lá, vai ter participação do Bethes, que é um produtor Bom. californiano que eu gosto muito, tem participação de uma menina que canta tipo aquelela então é muito, muito gostoso e por último Saiu hoje a música nova da Peggy Gull, Nabi, é o primeiro single dela desde o Starry Night de 2018. De lá pra cá ela se transformou em um dos fenômenos da música eletrônica. E eu de cara não gostei, mas aí eu fui ouvindo e foi pegando. É, porque eu ela não gostei. Ela tem essa vibe. Pronto, Ai, ela lembra muito as coisas do Primal Scream, e do Rap do, do Mondays no comecinho dos anos 90, Uma essa delícia. coisa meio. Balearic, meio psicodélico, então a, a bicha sabe. E o último single da noite, Felini, banda importantíssima. Que What? influenciou Nação Zumbi, Marcelo D2, Cell e tantos outros artistas. A banda voltou ah. e voltou mesmo, com os quatro integrantes originais. E eles lançaram uma música inédita chamada Leave Me Alone. Que What? foi gravada em Nova York, Londres e São Paulo. E... Eu acho que vem o primeiro disco deles de inéditas, depois de 30 Caramba. anos. Vem aí, esse é o verdadeiro vem aí. Esse é um vem, vem, vem aí, aí. É um que vem,
1: vem, vem aí, Feline, hein.
0: E você, minha amiga Meninelo Menina
1: Meninelo. Bom, é, eu vou continuar ouvindo a Peg, então. Eu não... Olha que eu sou fã número um, hein, pessoal. Eu acho que Ei. você não vai curtir, amiga. É.
2: Não é batida,
1: é mais soft. Não é danzinha. Mas, dá, mas, Ela... é um vinhozinho, mas vale um vinhozinho, vale. Ela né? postou que era mais soft, eu fiquei super animada. Porque eu gosto de músicas soft. Eu não softs, acho que é vinho. Mas... Eu
0: acho hum. que é tipo um, um drinkzinho mais tropical, assim, ah. na beira da piscina, <risos> sabe? É que
1: eu pensei num vinho branco, geladinho, <risos> assim. Pode ser. Enfim, pode ser. né, pessoal? Bom, nas minhas dicas aqui, eu, eu dei semana passada a música da Kali, dela fazendo versões acústicas. Ela fez uma versão acústica e agora ela soltou três outras músicas do disco passado, do.
0: Cimeiro.
2: Torcendo, torcendo pra sair também do Alipazou ali.
1: Não, ela tá dando uma... Não, você acha? <risos> ah, eu achei. Tá bom, tá bom. Mas tá bem você. feito, hein? Mas tá, é, tá super gostoso. Vistoso. Ai, meu, é porque eu achei bem babada ela trazer essa coisa mais colombiana para as versões, assim. Não, tá tudo certo. E tá tudo ela certo. canta, que é um horror. A bicha canta muito. Tipo, a voz dela é sinistra. Então, tem moods muito diferentes, assim. Tipo, é, no disco, a Telepatia, aquela música super para cima e tal. E ali ela tá mais, mais contemplativa. Sim. Então tem, acho que vai, a, vai a com Deus também, e fui melhor, que é uma das minhas favoritas e também tem a outra versão, então eu gostei muito Minha segunda dica, que eu acho que também é uma dica de, de algumas pessoas, é o novo disco do Mind Design, que era um produtor que eu já trouxe aqui algumas vezes
0: O Nick Silva, que está ele... com o pulmão deteriorado Tadinho, ah, é Tadinho
2: mal. ele está endossando Tadinho
1: ele falou pra dar essa dica junto comigo então estou dando essa dica juntinho Nick de mão dada Cleber. <risos> para, novo, Cleber. para Cleber Ai, novo péssimo. disco Rare Pleasure do, do produtor enfim, ele não é de LA, mas ele está baseado em LA ele tem bem essa estética californiana faz um tempo já que eu acompanho o trabalho dele é bem babado e eu acho que esse disco ele traz uma questão mais de songwriting assim. ele faz alguns, alguns arranjos e é bem legal, eu até fui ler um pouquinho... Não lembra muito Marcos Valle em algum lembra, momento? Lembra, assim. lembra muito. Eu tava lendo, é, antes de entrar no programa, uma resenha nas PEN, que fala muito sobre como é um, uma mistura de samba. Eu, semana passada eu tava vindo o João Donato, daí eu fui ouvir esse disco e falei, caramba, tipo, os, e o disco que eu dei semana passada é produzido pelo Marcos Valle. Então eu falei, nossa, realmente o universo ele tá muito perto. E daí eu tava lendo essa resenha, me deparei com a seguinte informação, que ele sampleia um jingle da Jovem Pan tipo, dos anos 80 falei, Morta. O quê? Eu... Sério?
4: Juro. Puta, isso é ouro. Isso é juro. ouro. Tem daí...
1: muito essa vibe Rio de Janeiro, anos 80, juro. Esse disco tá muito assim. Eu tava vendo no carro hoje eu falei, nossa, tá bem essa vibe. Daí eu fui ler isso Eu falei, bom, eu nem conheço esse jingle porque não faz parte da minha história mas aparentemente isso aconteceu <risos> Acontece.
0: <risos> Transamérica 15 para 3. <risos> tipo, uma uau, coisa assim.
1: Enfim, é isso, pessoal. Mind design se escreve tudo meio maluquinho no o nome dele, mas procura por Rare Pleasures lá no Spotify. É bem legal, eu recomendo. E Boa. acabamos, vamos para o terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Uhul! <fazô>
2: Pessoal, começando aqui nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloquinho? Nesse
0: bloco, são dicas atemporais. Pode ser um livro, série, filme, clipe. Qualquer coisa que vocês tenham gostado muito. Que vocês gostariam de compartilhar.
2: Boa, vamos lá. Amiga Mamundi, o que, que você traz? Eu trago um livro
5: que tá sempre na minha cabeceira. Que se chama Gravando. Que é do Phil Ramone. E então para você que tá ouvindo o podcast, que gosta de música. Tem os bastidores da música. O Phil Ramone, que era um fera, que ficava no estúdio. E, de repente, ele começou a interagir com arranjadores. Trabalhou muito com o Quincy Jones. Foi o primeiro cara a microfonar as coisas do Bob Dylan. Tem umas Uau. histórias dele também... Falando de como é, micro... como é fazer, às vezes, um puta evento pra um artista que é de um microfone só. Hum, é, essas é aventuras isso. todas. Então, recomendo pra você gravando Fio Phil Ramone. É, não é só um livro pra quem gosta de técnica, porque ele fala muito, ah, usei microfone X e tal. Mas eu acho que pra quem gosta de história da música acompanhar esses momentos
3: clássicos boa, é isso, boa, chique boa Soraya o que você
2: traz, amiga?
3: gente, olha, o trabalho não está me deixando ser uma pessoa um pouco normal <risos> e consumir coisas para o meu entretenimento apenas letra de música, Soraya estou <risos> falando, vai sair um fit daqui só que eu só assino, porque a voz não ajuda mas eu vou então indicar duas séries que eu estou assistindo, eu juro que eu sou uma pessoa normal mas é Caso Evandro, da Globoplay.
0: Uau! Tá na lista, vou ah, mas... começar. Você não ouviu o podcast? Ah,
3: não, o podcast do Ivan? Não. É. Eu comecei a ouvir depois. Ai, o Kleber é o creepy. maior fã, eu, eu nem sabia o, o que existia. Depois.
4: Sou o
0: Evandro, credo.
3: <risos> Ai, que horror! Mas, gente, fica a dica para quem quiser acompanhar com o podcast, eu sei. Porque, apesar do tema pesado, é uma série que foi muito bem construída. É, tem uma pegada de narrativa fluida e vale também porque é o primeiro podcast brasileiro que foi adaptado para a série. Então vamos Chique. prestigiar Boa. o produto nacional. E falando Acho em bom. produto nacional também.
0: Quanto tempo você levou para odiar? Eu não vou falar o nome da pessoa, o D.
3: O parente. Misterioso. Ah, cinco é. minutos.
4: É muito cinco minutos do
3: primeiro episódio. E vai sair cinem, cinemático Especial também, aproveitando já, Javá, vai, vai sair cinemático Boa. Especial de Caso Evandro. E também, de <risos> Dom…
0: Ai, fala pro Carlos Merigo me convidar, porque eu tô assistindo e eu ouvi os podcasts. Não, o Kleber é, sei, muito, o todo, é muito, o Evander é muito…
4: Eu
2: mas sou mas paranaense,
0: eu, eu vivi o Não, caso é do sério, o Palapreiro. Ele <risos> sempre
2: <risos> fala disso, desde, desde antes do hype de… De tudo, ele. Primeiro episódio, ele já virou, eu nem sabia o que, que era esse negócio. Sério. Vou falar porque a gente vai gravar amanhã. Então
4: eu vou mandar um o chefe.
3: É a gente vai sair desse podcast, ó, é, emitindo nota fiscal daqui a pouco, de tantas Nossa. coisas que
4: eu
3: <risos> E eu também. Ô, Soraya não está de
4: bobeira eu gostaria de avisar. Network. Emitindo aparece, NFs. Mesmo. Mas é eu também isso. vou
3: indicar Dom, que é a primeira série brasileira feita pela Amazon Studios. Então é a primeira original ah, Amazon Studios. É, tô
2: curiosa, e aí? É bom? É uma boa produção. O ator é gostoso.
3: O Gabriel Leone <risos> está fantástico.
2: Tá bem gato, assim, viu? Assim, é
3: bizarro. Mas aí tem que assistir o resto ou amanhã, já depois, terça, quarta-feira... A partir terça ou quarto, você pode entrar no b9.com.br e ler a minha crítica hum. sobre a série. Boa. Mas uma, é uma boa, uma boa produção, sim. O Gabriel Leone está maravilhoso. Nossa, e é a história do. também, Gabriel Leone. Bandido gato, Amiga né? Da... Eu confesso que eu não lembrava desse cara pelo Rio de Janeiro. Ô, louco! O eu louco. Não, eu, sabe quando eu tinha. Quem assim, assiste novela da
2: sexta, tá ligado? Da sete ali. Eu
3: tinha na mente, assim, essa história do Bandido Gato Bandido Gato, mas eu não lembrava da história mesmo, assim, Mas, coisas…
0: Gabriel Leone, se quiser entrar aqui em casa e me
3: assaltar,
0: <risos> pode entrar, <risos> deixa eu aberto aqui.
2: Ai, que amor. Vamos lá, então. É, amiga Lô, o que você traz?
1: Bom, eu estava ouvindo uma design essa semana, e daí eu lembrei de um, uma, uma série, sei lá, no YouTube, eu não sei, uma série que chama Against the Clock, que eu não sei se eu já dei aqui. É muito boa, é a muito série legal. Série da Fact, gente. Série da Fact e a Brisa é: eles pegam produtores que precisam fazer um. Uma música, ou sei lá, enfim, uma brisa em 10 minutos. E é, tipo, contado. É, é muito vai bom. Lá. Teve Bad Sister recentemente, né? recentemente. Teve o Mind Design um tempão atrás. É muito legal o dele. Teve a edit teve o Shlomo, teve Tom Misch Nossa, da um é, é muito bonitinho. É muito legal. Porque
0: ela pega o caderninho de anotações dela e ela faz a letra <risos> em cima disso na hora. É muito fofo.
1: É muito legal. E é muito legal ver como cada um desses artistas produzem, desmistificar também um pouquinho essa questão que você acha que o cara vai estar tá com um monte de equipe, todo foda lá, e na verdade não. ele tá com o Maczinho dele o Tom Mish para mim foi muito babado e também nesse processo eu descobri que ele estudou violino desde os seis anos então ele é uma pessoa super enfim, tipo mega musicista, né, que às vezes a gente também não sabe, e daí nesse processo de ver ele produzindo, você vai entender um pouquinho também do, da jornada, né, da pessoa. A maneira que ela escolhe produzir é muito legal.
0: Você não fica irritada porque não dá pra ver a música no final? Tipo, é, é verdade. só uma amostra? Dá muita raiva às vezes. Um pouquinho. Fala, Nossa, eu quero ver essa música inteira. E, tipo, <risos> nunca sai, sabe? Não vai sair, no caso.
1: Mas eu acho, é, tipo... Raramente sai algo, tipo, muito fora da curva, né? Porque é só pra… O,
0: o Forte, que a Marcelinha ama também, ele tem uma participação nessa. E ele faz tudo no vinil, assim. Ele faz o wow. tempo um no vinil, e aí depois ele vai botando e vai encaixando. Esquece. É uma delícia, assim. não vi
1: o dele, Famoso esquece. Aí, então. Famoso esquece. Famoso esquece. Enfim, gente. Against the Clock, só jogar Boa. no YouTube. Vai ter um monte de artista, escolhe o seu favorito. É muito divertido gastar uma bela de uma brisa… Vendo isso, é isso. Lacro,
2: Klebs, o que você traz?
1: Vamos lá,
0: vou começar. Hoje eu estava conversando com o maravilhoso João Brasil que gostou muito do nosso podcast ah, sobre ele produtores. Ele ouviu? Ah. ouviu? Ouviu, ouviu. do Marotti, Falou que gostou. <risos> que Ele veio compartilhar um projeto novo dele que vai sair muito em breve que provavelmente a gente vai divulgar aqui. Ah. E aí, eu lembrei que ele tem um… Todo mundo conhece o João Brasil por conta do Hit, Michael Douglas, Ninguém Mais Vai Dormir. Conhece ele pelos mashups. MTV, Ai, que, gatilho que gatilho agora. Ó. Conhece ele pelas festas deliciosas que ele fazia, assim, que deixava a gente virando à noite lá num fancão, num fancão indie, mas em 2013 ele lançou um projeto paralelo que eu acho maravilhoso, que é o Rio Choque. Vocês lembram desse projeto chamado Rio Choque? Eu não é um lembro EPzinho por nome. Hein? De quatro faixas que tinha música. Moleque, transante… transante.
1: Nossa, isso é um clássico. Foi... Ah. Clássico! Galera zoa,
2: né,
5: mano? <risos> que, o João já teve Foi banda eu... com, a, com a Letrux, cara.
2: Tá ligado? É geral, eu, uma... eu gosto da Pugliese, da maionese lá também. Eu gosto assim.
0: Eles e são feras, tem tinha é, é uma colaboração dele com o MC Sabará e Dani que é uma cantora, essa galera que faz esse funk melody bem melódico mesmo, com uma voz muito gostosa, tipo, pique anos 90 aí ele vai para uma batidinha que é meio house, mas é meio future R&B, future funk que era bem na época que o Disclosure tava estourando ali com o primeiro disco de estúdio deles, então são quatro musiquinhas deliciosíssimas e um clipe divertido para você assistir e minha última recomendação é um desenho que tem na Netflix que eu gosto bastante, que se chama Close Off, ou em português ficou sem maturidade para isso. Eu acho que eu já trouxe a primeira temporada quando saiu. Saiu a segunda agora, e a segunda temporada é excelente. É dos mesmos criadores do Apenas Um Show, do Cartoon Network. E ele conta a história de dois... de um casal de pais jovens, que tem uma filhinha jovem, e que eles são... É, classe média baixa eles dividem, é, são pessoas mundanas que dividem apartamento com um casal divorciado, e aí como tudo que acontece no apenas um show, situações comuns do cotidiano são elevadas à milésima potência dentro do roteiro dessa série, e aí tem é, casos brilhantes como o papai bombado como a mulher que fica <risos> grávida de Lúcifer, e como Uau. o tráfico infantil de molhos no, na escola, assim então Entendi. tem muita referência, a... você vai amar porque tem muitas referências a coisas tipo filmes dos anos 80 e 90, citações a séries, citações a livros, a discos, coisas do universo divertido. indie. É muito divertido, é muito engraçado, o roteiro dessa segunda temporada tá excelente. Nossa,
5: eu eu sempre e... me pergunto se os cogumelos são desidratados ou se eles são naturais. Cara, eu vou te falar que eu não
0: acho. Eu acho que ali é, é no máximo um basezinho, assim. Porque, tipo, é uma galera que é louca de, tipo, é. é Natural, tipo assim, eu não acho que ele é lisérgica, não beira a lisergia. Tipo, não é Adventure Time, que é lisérgico pra caralho. Não, sabe? não, eu mas que no que sentido é...
5: assim, que vai potencializando aquela tua bobeira de oito anos.
4: Vai não
0: vai botando, é você, tá
5: você tá vendo É o chá de fita que é... fica impregnado na gordura. Isso, é, É um gente, pouquinho menor. Dizer, sabe. É que o cogumelo então, lisérgico já é mais mainstream, né? Esse já sim. é a galera mais...
0: É, é mais dele. loucuragem. <risos> mas dá pra assistir Boa. com a mãe, com o pai que tá em casa, é saudável, é gostoso. Eles não vão entender, mas vão gostar das Nossa, cores. E você, minha
2: amiga Isadora Almeida? <risos> eu amo, não vai entender, mas vai gostar das cores, é perfeito. Gente, vamos lá, hein? Ó, oh, eu não lembro, alguém já falou de Mare of Easttown? A série? Não,
0: a, Isa, oh. a Soraya eu sei que gosta. A Soraya, é A
2: série de 2021 oh. até agora. Não, calma, assim. <risos> Ainda tô, ainda tô bem de boinha, porque eu acho que o segundo, segundo semestre a hashtag vem aí, um novo ano, uma no, um nova possibilidade. Então eu tô… Mas assim, que grande minissérie, hein? Os personagens femininos, as mulheres nesta série… Gente, eu fiquei mal. É com a Kate Winslet, tá na HBO. Kleber, você que gosta. É, é uma detetive, né, numa cidade pequena ali, pacata, que não acontece Mistério? nada. E ela é super. Sim. Vai, ela é super importante no sentido de que ela conhece todo mundo. Meio que todas as coisas acabam esbarrando nela. Coisa de cidade pequena ali. Aquela, aquela pacata. E aí rola um assassinato, e aí é que a história vai se desenrolar desenvolver. Mas assim, atenção, muita atenção pra todas as mulheres, assim, tipo, todas as falas, assim, é, é muito. Achei muito interessante os diálogos de cada uma que você sente umas coisas assim dá o menos gatilhos de umas coisas que você fala nossa eu vi minha tia minha mãe minha avó minha eu sabe assim de sei lá achei muito muito louco realmente isso e a trilha a Elô, elas vão no show da Mannequin Pussy, Uau, cara. Com o Boy,
3: Gen mentira, mentira.
2: Boy Genius, Boy Ge vai ter show Vou do Boy ver, Genius. Agora você me a, filha, a filha da detetive curte Boy Genius. Ah. Daí toca Phoebe Bridges enquanto ela tá paquerando a outra menininha. Então, Phoebe assim, Bridgers tá paquera? Phoebe Bridgers, tem <risos> Julia Baker. Daí rola o um Mr. Brightside no bar ali, com ah. a galera Bora Festa. Claro. tipo, Gente, a trilha sonora eu achei assim…
0: Maravilhosa. Maravilhosa. Eu só não vou assistir agora, amiga, porque eu tô esperando a HBO estrear o streaming deles pra eu batar tudo, porque vai tomar no cu vai. o
2: serviço. É bosta uma merda. Que eles têm é uma vai merda. Ir. Tomar
0: no cu! Tomar no
2: cu. Isso fica, fica fazendo assim, é, calculando Se aquela. Se
0: o serviço deles me vier desse jeito, eu vou mandar tomar no cu de novo e vou Sim. baixar
2: sim a gente vai fazer mas eu não textão. vou ver agora
0: eu vou dar uma chance contra a pirataria um mundo novo vem aí
2: não sério mas é bem boa essa série e depois outra dica aqui gente é, sei lá a gente quando é mais novo a gente né a gente é problemático, a gente é louco. Eu fazia a rádio e TV, eu tinha aula com o pessoal de cinema, e aí o pessoal de cinema sempre ficava com aquelas, ai meu Vim Venders, e Vim Venders, e eu ficava, tipo, ai, vai tomar no cu, velho. <risos> e aí eu assisti. E aí, tipo, em algumas aulas que a gente tinha junto na né, cinema e rádio e TV, eu assistia algumas é, cenas. É, Vi trailer, vi um monte de coisa, a gente aprendeu, blá blá. blá. Só que eu nunca tinha assistido realmente inteiro Assistiu para Assistiu
0: Cidade dos Anjos.
2: Assisti, não, é, não, é a... Cidade dos Anjos tonto. É Asas a versão. do É Asas do Desejo. Assisti que a, a versão
0: é Cidade dos Anjos, Nicolas Cage. Vai
2: cagar, vai. Nicolas. É é mas é bom também. Não, mas é bom também, vai. Ah, é bonito. Você nunca reviu? Você não Nossa. reviu? Não. É horrível. Nunca foi. Envelheceu bom. Mal, é muito é... ruim.
0: Não, ele, se, ele já nasceu envelhecido, então.
2: <risos> ah, eu gostava quando eu era no jovenzinha. Mas enfim, é, às vezes desejo assistir, eu fiquei, tipo, mal, assim. Tipo, eu vou, fazer, eu vou fazer 30 anos e eu não tinha assistido. Paris, Texas também, meu Deus. Tipo, realmente você parar de assistir tudo na ordem bonitinha e tal. Tipo, eu fiquei, meu Deus, o que eu estava fazendo comigo? Então assim, gente, às vezes… Tem um porquê o seu amigo tá falando do Vin Vendors, entendeu? Tipo, Se dia... o
0: Renan tivesse aqui, ele ia falar alguma coisa, tipo,
2: ai, esse Lindo. filme é maravilhoso, Não, é uma até...
0: qualidade técnica. Sim.
2: <risos> <risos> Não, eu até falei com ele que agora eu tô pagando MUBI, hein? Agora eu tô tipo. É... E daí, cara, eu tô zerando lá as coisas, até pedir pra ele uma thread. E é isso, gente, minha dica.
0: Boa. Recadinhos referentes à última edição do programa. As melhores estreias de todos os tempos. Comentário do Rick. Rick, ele falou, senti que faltaram discos de estreias ótimos da nova MPB. Como os homônimos da Mamundi Uau. e Cell. Berlin Texas do Thiago Você Petit. Para, e canções de apartamento do Cícero. De resto, ótima seleção. Já dos estrangeiros, o da Janelle Monet, pra mim, ainda é o melhor dela. Também tem o Family Deals, da Marina, Is the Diamonds. Born to Die, da Lana Del Rey Lost and Fall, da George Smith que são estreias sensacionais adoro esse podcast Nunca Parem e Forças pro Nick Vindo. Forças pro Nick eu falei que, tipo, a gente listou todos esses discos que ele citou. A lista tava, tipo, muito grande. Só que, às vezes, a gente se perde na discussão fa... sobre o… Como... A gente não falou bom de coisa. A gente
2: não falou nem o Aces, Eu e o Maurício, os maiores… Não, o, mas aí tudo o, bem. Mas então, o povo chama. Mas, pô, a gente ouvia aqui em Sorocaba o no pode, cara. Tá louco, a gente não falou… Mas o povo
5: traz, né, tá vendo? É. O povo me trouxe, o povo me trouxe Nem foi ver. sincronizado
0: com a Mamundi aqui. Foi orgânico. orgânico, foi posto orgânico. O um
5: engajamento orgânico. Eu amo vocês, eu amo vocês, cara. Vocês são muito <risos> fodas.
1: Bom, o nosso quadrinho queridíssimo, Matheus Watanabe, sempre comenta e sempre deixa ótimos comments. Ele disse, aqui vai meu top 3 de estreia, secos e molhados por todo o conceito extravagância. Mop Top, Tudo. que fez a localização dos Strokes pra galera que curte banho e não gosta de ler legenda. E por último, <risos> o Parachute do Coldplay, que existe uma legião de ex-fãs que ainda Bonito. esperam por um novo álbum com a cara Discão. do Primeira. Dito isso, parabéns é um por disco. mais excelente episódio. Eu amo Parachutes, também esqueci de falar. Eu, eu amo. amo. Delicioso
0: disco de rock sapatênis, assim.
1: Cara,
5: posso contar disso. uma história aqui rapidinho, Opa. uma resenha? Na vontade. Na vontade, não. Vontade, não. Eu vou tomar <risos> até um gole. Aqui. Não, é, eu lembro que quando eu vi o laptop pela primeira vez, eu fiquei muito chocada. Falei, como assim? Como assim? E aí, óbvio que aquilo era uma coisa. Os trocos estavam tá saindo do negócio, isso. eles estavam entrando. E aí, comecei a virar meio que uma Moptopzera, assim. Eu sou uma -top, porque Eles tocavam eles tocavam, <risos> eles tocavam nas lonas, aí É na lona, tipo, as lonas muito caída eles estavam tocando. E aí, eu comecei a, a, a… Não, não segui, mas eles abriram um show do Kini aqui em 2007. Eu fui, né? eu
4: tava! No, e do, aí, eu falei, Paulo. mano,
5: eu vou entrar nessa porra desse show, não tem dinheiro, eu vou. <risos> fui pra Fundição Progresso. Não, fui pro hotel hall, que era onde eles iam fazer, na Barra. e Fiquei vendo a passagem de som e conheci Rodrigo, que era o guitarrista. Aí ele falou, não, a gente tem ingresso, pô, você é uma força tá sempre. E me deu dois ingressos Meu... pra ver o show do Kini. E é muito louco, assim, porque aí, enfim, fiquei lá uma tozeira, o, o show do Kini foi foda pra caralho Nossa. também, porque naquela época era tipo assim, Sim. um estrondo, né? A estrutura que os caras tinham. Passaram-se os anos, eu conheci o Paul Ralph, que é o cara que dirigiu e fez a produção do Mop Top, assim. E aí eu falei, caramba, velho, que, que disco bom, que sonzeira e tal. E aí eu fiquei chegando a essa conclusão de que quando você é muito apaixonado por um som e ele está acontecendo, que é o que acontece muito dessa geração, Sim. quando o artista baixa, você baixa junto, assim. Porque você perde o seu sua referência, né? Mas é um disco super clássico, aí é você ouvinte, ó Moptopzera, eu tinha uma camisa Liam Gallagher já usou uma blusa do Moptop, inclusive, você acha que ele achou já, maneiro já mesmo,
2: você acha que eu já... Mamute você não tá entendendo, eu sou eu e o Dota a gente tenta fazer o revival do Moptop faz uns, uns três anos que a gente ouve, mas vamos tentar aí fazer o Moptop.
0: Eu já tive uma <risos> música dedicada do Moptop num show que foi logo que eles lançaram o segundo <risos> ah, disco. Ah, boda! E eu gostava muito daquela música Mal Cuidado. E eu fiquei o show inteiro pedindo, pedindo? pra ele, então, mal cuidado, ah, pedindo. E aí, eles pararam no final do show, assim, antes da última música, Meu eles falaram... Te
4: mal cuidado <risos> pro
0: menino que ficou pedindo a noite inteira aí. Gente, vou me expor também, vou me expor.
4: Chique.
2: Não pedia Chique. pra tirar foto com ninguém na porta do Via Funchal. Eu acho que era Coldplay, não lembro. Eu vi Mário Mamédio, baterista, e eu falei, posso tirar uma foto? Olha aí, ó. É só, só, top. só as maptops. Só os maptopper, top cara. Fiseira. Depois eu mostro a foto pra vocês. É isso, hein?
0: Ai, nem vamos nem ler mais comentários. Fechou Não. aqui, já <risos> tá <risos> ótimo por hoje. <risos> Marcela Vale, Mamundi, rainha, princesinha uhum. do pop, soul, R&B, indie <risos> conceitual de Copacabana e do Rio de Janeiro, do Brasil, exportação… Assistente
5: J.R. da Universal Tudo! Risco.
0: A mulher, a que <risos> compõe, a que toca, a que dita, aponta direções duplamente premiada no Prêmio Multishow, Uou! a que faz e acontece… Gente. Suas redes sociais, seu serviço, onde as pessoas te encontram, te ouvem, fique à vontade.
5: Eu tô muito feliz de estar nesse podcast, porque conheço o Kleber há muito tempo. O Kleber sempre foi um moleque maneiro, que sempre ah. ouviu várias paradas. E a gente nunca teve essa coisa de ficar babando o ovo. A gente tá sempre ouvindo muita coisa. E eu até mandei para ele que... Eu fui. Eu tô fazendo uma pesquisa desses 10 anos de carreira, que, enfim, em março de 2022, fazem 10 anos que eu lancei. E era uma gastação, a galera meio assim... Os textos beirando ali a misoginia... Criticando, metendo pau... E o Kleber sempre foi muito... Muito ouvido aberto pra sacar as coisas... Soraya também, enfim... Todo aquele bonde ali... A gente, a gente trabalhou muito pra estar aqui hoje... Então, você que tá ouvindo esse podcast aí... Saiba que estamos aí há anos... né? Fazendo parte dessa indústria de... De qualquer forma... Eu falo isso assim... Pra onde eu vou, assim... É natural o, o ano passar... E a gente tá aqui né porque não quando você entende música de fato e toda essa máquina girando você sabe que não é tão rápido assim uhum. então eu queria te agradecer e esse podcast é foda sou fã de vocês assim e que vocês fiquem aí na vida dos próximos né tem a geração que a gente admira e tem a geração que quer admirar a gente agora assim então vamos ralar tem muita coisa para fazer vocês Tudo. são foda demais Paring. soraya sou sua fã soraya no BBB soraya
2: meu Deus, o Soraya no BBB, Agora eu gosto do BBB, som. caralho. Eu vou Meu sonho, levantar. Boninho, só chamar. Cara, eu vou levantar a hashtag. Uma coisinha,
5: vocês. assistiram tiram cruella?
1: Não. não, cruella ainda não. Vocês não viram cruella.
5: Minha dica minha dica ah. pós aí, ó. Cruella, cruelinha. Vou ver. Disney tá mandando brasa, minha ah, gente. Eu
3: quero assistir, mas a dona é Disney isso não deixa, ainda. né, assim.
5: Eu paguei ah lá, 70 pratos pra ver Cruella Mas eu queria ver, falei Meus <risos> fãs certo. me ouvem, é eu trabalho aí. pra eles Eu é vou isso. ver Cruella É sobre isso, eu amei Ah é, não, é isso, me achem no Arroba Mamund, falei a é Bess Arroba Mamund O Google vai te consertar, tá certo Soraya, que está cada dia
0: mais presente aqui no nosso podcast. Quero gravar um Clássicos VFSM com a senhora. Olha, Vamos marcar esse programa. De ídolo aí da nossa geração. Que não seja do Oasis. Ah, é ah não, não. Quando
5: tiver especial
0: <risos>
3: Oasis, eu venho.
5: Fica à vontade
0: aí. Bom,
3: gente, daqui a pouco eu tô participando como, né, conselho do podcast já, pessoa física... Vamos levar esse podcast lá para a família B9,
2: fazer dinheiro. Chique. <risos> Bom... Ei, estamos aqui.
3: <risos> estamos aí em todas as redes sociais como sou Alves, falando de BBB, no caso No Limite não, porque flopou. Ô, oh, flopou, hein, <risos> BBB, depois de sim. conversa, depois de conversa. Produto ruim. É... Produto ruim. E estamos também com conteúdos no b9.com.br, cultura, tecnologia e outras coisinhas más. E toda semana no Cinemático, comentando o que tiver de em alta nos streamings da vida, porque não tem cinema por causa da pandemia, nos streamings. Tem podcast, tem Cinemático de Mare of Easton, podem ouvir.
2: Wow, vou estar tá dando play,
3: ah hein? E vai ter aí nas próximas semanas as dicas também de Caso Vandro Dom. Então leiam, ouçam, não xinguem. Boa.
0: Eu sou @cleberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, no comecinho da manhã para você começar a semana gostoso. Essa semana eu tô fazendo um resgate dos principais lançamentos de 2021 desse primeiro semestre que vai culminar na minha lista de melhores do meio do ano que sai na próxima semana. Sim, já estamos no meio do ano, gente, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Então, me segue aí, arroba e Tudo, e a segue também no twitch.tv barra onde eu devo fazer um setzinho muito em breve.
1: Eu sou a Locliver, no Insta e no Twitter E a Arroba também lá no Instagram Pessoal, essa semana tem uma surpresinha lá na nossa loja Muitas coisas babadas E a revista também está disponível lá na loja Por apenas 10 reais, pessoal É isso, um beijo Ai, Não é caro, tá bom? Que pai. Se você fosse assinante, você ia receber em casa Mas não é, né? Então fazer o quê? A Dorinha recebeu, né Dora? Eu, eu recebi, maravilhosa.
0: Essa aqui, você é verdade.
1: Ah, Terno Reiner. <risos> hum, quem compra a do Terno Reiner apoia. Hum. Tá bom, whatever. Terno Reiner é
2: <risos> Gente, finalizando essa palhaçada boa aqui. Mamude, eu amei, sou sua fã, menina. Eu amei Foi você tudo, veio. Amiga, muito Foi tudo, amiga, muito obrigada. Ah, eu Foi divertido.
5: Fabrício, Nery, você que tá aí caladinho com essa roupa. Você que deve estar num <risos> barco aí nessa foto. <risos> Curtiu? <risos> foi bom. Um beijo pra você e vocês aí, os padrinhos as madrinhas.
2: Maravilhosa.
0: Olha só, só quem participou. Soraya, né?
2: obrigada, minha amiga. Eu amei também. E eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Underline no Twitter. É, gente, passa lá na Veneno, veneno.live, Eu vi meus programinhas de rádio lá. Alone Together. Teve bastante convidado legal. O último foi o César Vita, bem legal, o babadinho. E é isso, um beijo não esquece de seguir a gente nas nossas
0: redes sociais arroba VFSM em tudo apoia a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast por apenas 5 reais por mês você participa das gravações ao vivo recebe agradecimento do artista como a Marmundo agora elogiou os nossos ah, madrinhos oi. aqui acompanha as gravações diz pautas legais pra gente gravar em breve a gente vai ter outras pautas que os madrinhos compartilharam com a gente e ajuda esse programa a se manter vivo Vivo, enquanto o nosso menino Nick Silva recupera o seu pulmão de fumante bronzeado Liberdade por anos para o de, 10. de Nick Silva. É isso, volta, Nick volta, Silva. Nick. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo até já.